0: Hola ¿Cómo están? Oigan, pues yo estoy muy feliz de volver a estar con ustedes en un lunes verde Como ya pueden ver en el título, hoy vamos a hablar sobre el agua El cuidado del agua y todo ese trip Pero hace como unas tres semanas hizo bastante viral un tema sobre la sequía del agua en México Y la verdad es que sí es un tema, no solo pues a nivel nacional, sino que a nivel mundial La sobreexplotación de los recursos hídricos está conduciendo a su agotamiento por lo que yo siento, bueno, más bien todos... Eh, deberíamos de sentir que urge que se implementen políticas adecuadas en la gestión del agua. También creo que es necesario impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como pilares de la economía, del conocimiento en de la generación de nuevas herramientas para la obtención, suministro, tratamiento y reuso del agua. En este episodio les voy a hablar sobre la problemática mundial y nacional sobre pues todo este tema así que vamos a comenzar todos sabemos, el agua, más que un recurso limitado, es el elemento central de la vida de cualquier especie en la Tierra. Se sabe que el 75% de la superficie de nuestro planeta es agua y solamente el 2% de este volumen es aprovechable. La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales el 97.5% es agua salada. Y solo el 2.5% es, pues, agua dulce. De esa cantidad, casi el 70% no se haya disponible para el consumo humano debido a que se encuentra en forma de glaciares, nieve o hielo. Técnicamente, del agua que está disponible para el consumo humano, una pequeña porción se encuentra en ríos y lagos, mientras que la mayor parte se localiza en los acuíferos, que son estratos o formaciones geológicas permeables que permiten la circulación y al almacenamiento del agua subterránea por sus grietas o poros. Ahora chequen este dato. En el siglo XX, mientras la población mundial se triplicó, las extracciones de agua se sextuplicaron, provocando un grado de presión muy alto sobre los recursos hídricos a nivel mundial. Obviamente, el aumento de la población en el mundo genera problemas eh, no solamente económicos, sino que también sociales relacionados con el incremento de la demanda de agua, ya que precisamente se establecen en zonas donde los acuíferos son o bajos y se limita la disponibilidad de líquido además de que la reserva se reduce a pasos agigantados a una tasa de 6 kilómetros cúbicos al año y ahora si sí ya como Adentrándonos más a nuestro país, México ocupa el octavo lugar en la lista de países con mayor extracción de agua después de la India, China, Estados Unidos, Pakistán, Irán, Japón e Indonesia. A nivel nacional se extraen 80.6 kilómetros cúbicos al año de agua y se destina el 76.7% de agua al uso agrícola, el 9.20 al uso industrial y el 14.1 para el abastecimiento público, esto según cifras de la CONAGUA en el 2011. Obviamente hay una desigualdad muy grande en la distribución regional del agua disponible en México y uno de los factores que dificulta su aprovechamiento sustentable, es además decir que es lo que dificulta el aprovechamiento sustentable en la distribución regional de agua en México. Pues es la desigualdad. Por ejemplo, en el norte del país, la disponibilidad de agua por habitante alcanza niveles de escasez críticos. Mientras que en el centro y en el sur es súper abundante. Y a nivel nacional, entre los años 2000 y 2005, la disponibilidad por habitante disminuyó de 4.841 metros cúbicos por año a 4.573 metros cúbicos al año. Y los escenarios estudiados por la Comisión Nacional del Agua, o sea la CONAGUA, así como las proyecciones de población llevadas a cabo por el Consejo Nacional de Población, que es la CONAPO, indican que para el año 2030... O sea, estamos bastante cerca. La disponibilidad media de agua por habitante se reducirá a 3.705 metros cúbicos. Con todo lo que acabo de decir, nos queda súper claro que México no escapa a un problema de importancia mundial como es el manejo inadecuado de los recursos hídricos. Lo que ha generado diversos problemas que van desde aquellos, por ejemplo, en la salud, como son obviamente las enfermedades por falta de agua potable o el uso de de agua contaminada hasta la imposibilidad de garantizar el abasto a futuro por el agotamiento de los mantos. Y bueno... Ante la gran dificultad que representa la gestión de agua de manera integral, considerando factores sociales, políticos, económicos, biológicos, físico-químicos, bla bla bla, la tendencia mundial en años recientes ha sido un manejo integrado desde un enfoque holístico que incluye el tratamiento de aguas residuales y su reutilización. Con este propósito, varios gobiernos han venido estableciendo su discusión como una estrategia en pro al medio ambiente, la sustentabilidad y la vialidad de conservación del agua. Obviamente hay muchos esfuerzos por crear una cultura del cuidado y reuso del agua que han tenido dos vertientes principales. La primera se refiere a la vertiente social en la cual los trabajos se han enfocado a los aspectos antropológicos y sociales en su utilización principalmente para la irrigación y por otro lado está la segunda vertiente que es la epidemiológica que se ha preocupado esencialmente por los posibles efectos negativos sobre la salud. Eh, aún así en ambas líneas de investigación confluye la preocupación por los efectos del uso de aguas residuales en las actividades agrícolas en muchas ocasiones como resultado de la escasez de dicho elemento ya mencionado en zonas áridas y semiáridas. En México, pese a que la política del agua es pues algo compleja y multifacética, se observa una desarticulación entre la política ambiental y la política hidráulica. Uno de los retos principales que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de competitividad y del desarrollo económico y social, ya que solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Pero, desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, deterioro ambiental, agotamiento de los recursos naturales y pues por consiguiente más pobreza. En el caso del agua es necesario entender aspectos de protección de las aguas superficiales y de los mantos acuíferos ya que su disponibilidad por habitante se está reduciendo debido a los factores demográficos y climáticos. Además de que muchos de los cuerpos de agua presentan altos niveles de contaminación haciéndolos inadecuados para el el consumo humano por todo lo anterior se debe atender la calidad de los cuerpos de agua ya que su contaminación obviamente contribuye al deterioro ambiental la mayoría de las personas que obviamente dominan este tema comentan que es impostengable incrementar la eficiencia de la utilización del agua en la agricultura ya que se trata del principal uso del recurso y la eficiencia promedio es únicamente de un 46% bueno no no la mayoría sino más bien de todos los que leí decían lo mismo que era bastante impostergable pero pues de esta manera una de las estrategias del pnd establece que se deben incrementar una cultura del agua que privilegie su ahorro y su uso racional en el ámbito industrial agrícola y doméstico y también se vigilarán los mecanismos necesarios para hacer cumplir las obligaciones fiscales y administrativas asociadas a al uso del de agua. Ahora, dejando un poquito atrás a México, vamos a hablar sobre pues, este problema ya un poquito a nivel mundial y todos sabemos que el mundo se enfrenta a diversos problemas ambientales súper graves, sin embargo y obviamente sin negar la importancia de los estrictos retos que estos representan, todos ellos tienen a acarrear consecuencias socioeconómicas súper graves que no siempre aparecen en los debates públicos y mucho menos en los políticos. Por consiguiente, por ejemplo, en Europa se han subrayado cuatro retos principales que necesitan ser abordados en las próximas dos décadas y que se supone serán mitigados por las tecnologías ambientales. El cambio global, el agotamiento de los recursos, vivir en un ambiente sano y mejorar la competitividad y el crecimiento y que se supone que sean mitigados por las tecnologías ambientales. Estos pues, son el cambio global, el agotamiento de los recursos, vivir en un ambiente sano y mejorar la competitividad y el crecimiento en el tema concreto del agua es evidente que se necesitan generar diversas herramientas en materia de infraestructura para su suministro así como para el tratamiento de aguas residuales es imprescindible invertir en la investigación, desarrollo e innovación para que se pueda hacer un mejor uso de este recurso que obviamente van desde plantas desaladoras tecnologías avanzadas para el riego sistemas de tratamiento de aguas residuales así obviamente también como su reutilización como todos sabemos, la industria es uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo económico. De hecho, alrededor del 20% del agua se emplea en esta industria, lo cual equivale al consumo de 130 metros cúbicos por persona por año. De esta cantidad, más de la mitad se utiliza en las centrales termoeléctricas dentro de sus procesos de enfriamiento. Y entre los mayores consumidores de agua bajo este rubro se encuentran, eh, por ejemplo, las plantas petroleras, las papeleras, las industrias metálicas, la industria manufacturera también consume demasiada agua. En el 2018 se generaron 178 metros cúbicos por segundo, de los cuales únicamente se trató el 15% en cerca de 1.800 plantas de tratamiento, mientras que los 151 restantes fueron descargados a cuerpos receptores sin ni ningún tratamiento. Al año siguiente se estimó que se trataron 19.3% de las aguas residuales generadas, tanto municipales como industriales. Y en el caso de las aguas residuales industriales, aproximadamente 2.000. 1186 plantas en operación a nivel nacional trataron 36.7 metros cúbicos por segundo de aguas residuales y ya casi para terminar este vamos a ir con algunos tips básicos para cuidar el agua en el fondo lo que importa es que cada vez más personas tomen conciencia de que los pequeños detalles hacen la gran diferencia cuando se van sumando así que no solamente eh, tú hazlos sino que también Invites a más personas a ponerlos en práctica. Así que bueno, les voy a dar algunos. La primera obviamente es de ley y es cerrar la llave del lavabo mientras te enjabona las manos, te rasuras o te lava los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Ahora también junta el agua de la regadera en una cubeta mientras sale fría Y usa la para el inodoro, para regar plantas, lavar el patio o trapear tu casa También no uses el inodoro como bote de basura Ya que se ahorra de 6 a 12 litros de agua en cada descarga También es súper importante que repares las tuberías y las llaves que estén goteando en tu cocina o en tu baño Ya que así ahorrarás a media unos 170 litros de agua al mes Al lavar los platos cierra la llave mientras los enjabones, enjuágalos o sea, enjuágalos en grupos por ejemplo, no sé, primero todos los vasos y después las cucharas y así porque de esta manera aprovechas mejor el agua y también procura no abrir toda la llave para enjuagar toda la vajilla. Usa cubetas con agua para lavar coches y hay personas que también lavan su banqueta, entonces eso también está buenísimo porque con la manguera desperdicias bastante de hecho si tú cambias la manguera por las cubetas, vas a ahorrar hasta 12 litros de agua cada minuto. Hay que aprovechar también el agua de la lluvia para regar las plantas principalmente pues en interiores Esto también es bastante importante porque conozco personas que se tardan de 30 a una hora en bañarse y no manchen, es demasiado Tomen baños cortos de no más de 5 minutos y cierren la llave mientras en enjabonen o se estén Echando shampoo y así. También es súper bueno cambiar el tanque del excusado de por ejemplo 16 litros por el de 6. Ya que con esto ahorrarás hasta 10 litros de agua por descarga. Y si quieren ver más tips o sea, adicionales a estos. Los van a encontrar en nuestro Instagram cuando se suba el post de este episodio. Así que pues ya para terminar nada más como conclusión. Les quiero decir que pues miren. Tomando en cuenta que el agua es un alimento indispensable para la vida y el desarrollo de Prácticamente todas las actividades humanas es necesario que cada persona de la sociedad asuma un compromiso, pero un compromiso real, o sea, plenamente un compromiso. Con su cuidado, ya que debe ser considerada un bien escaso, de manera que se establezcan mecanismos para reducir su desperdicio, evitar su contaminación, facilitar su tratamiento y su reuso, entre otras más. Obviamente resulta urgente la racionalización del uso del agua para que el desarrollo de la población no se vea obstaculizado, ya que el agua ha pasado de ser un factor promotor de desarrollo a un factor limitante desde una visión holística la prevención es mejor que la remediación, aunque para los casos donde la generación de efluentes es ineludible, en algunas ocasiones es posible transformar el río medioambiental que representa en oportunidades de negocio, y para el caso de estudio nacional, se presenta como el tratamiento innovador de las aguas residuales de la industria del nixtamal. Que no solamente este, resuelve la problemática ambiental usualmente provocada, sino que también logra la recuperación de cada uno de los proponentes para hacer factible la creación de una cadena de valor con todo el impacto socioeconómico que conlleva. Lo cual está muy bueno. Porque este, pues en un caso regional se muestra el desarrollo de un método y un proceso apropiados que permiten separar como paso intermedio gran parte del material contaminante contenido en los efluentes de una industria cárnica asegurando mayor vida útil de las lagunas de oxidación. Y si bien no se ha ahondado en el estudio, el material separado podría ser empleado en un área estratégica del quehacer mundial como es la producción de bioenergéticos. La verdad es que este tema es un poco más complejo, ya saben que yo lo resumo bastante y lo más importante es comenzar a hacer conciencia y... Fumar personas. Recuerden que, maybe, no podemos salvar al mundo, pero podemos salvar una vida y eso hace la diferencia entre morir y vivir. Creo que sí se crea mucha conciencia. De verdad, hay personas, como ya dije, que se tardan mil en bañarse y está bien, o sea, bueno, no está bien, pero lo que me refiero es que chance es porque no saben. ¿Cuánta agua se puede desperdiciar? Y pues nada, muchísimas gracias por escucharme, por dedicarme este tiempo. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como guión bajo, genigan guión bajo. Recuerden genigan con h y con g. Y ahí en nuestro Instagram, como ya les dije, les voy a poner algunas gráficas que me encontré en algunos artículos que estuve leyendo. Y también más tips eh, sobre cómo cuidar este recurso que de verdad es esencial para nosotros. Muchísimas gracias. Yo soy Helen y nos vemos en el siguiente lunes verde. Bye.